0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, Hansa, Heute habe ich den Mann hier, wo man sagen kann, in den vergangenen beiden Spielen, der hat den FC Hansa Rostock zum Sieg geschossen. Freut sich natürlich auch. John Verhug, hallo erstmal.
1: Hallo, herzlich äh, Danke. Ja.
0: John, wir freuen uns natürlich erstmal, dass du triffst. Du freust dich sicherlich auch. War schon eine schwere Zeit gewesen, oder?
1: Ja, schon schwer, weil wir lange Zeit nicht getroffen haben und äh, auch dann ja, von letztes Jahr abgestiegen worden mit MSV Duisburg. Dann kommst du in den neuen Verein und, äh, ja, wird sich dann sofort beweisen. Hat dann halt nicht, nicht gelungen, die ersten Monate, weil Clem vielleicht noch nicht so fit war, wie, wie ich war. Und, äh, ja, Pascal Breyer hat dann natürlich super, super Job gemacht. Und, äh, ich muss halt dann auch manchmal in schwierige Spiele, wo es als Mannschaft nicht so gut lief, haben wir, erstmal, äh, ja, haben wir, die Spiele auch verloren. Dann sah ich vielleicht auch ein bisschen blöd, blöd aus, aber, ja, zum Glück ist es letzte Woche dann gelungen und dann äh, direkt nachzulegen. Das ist äh, für mich gut, aber wichtig ist es für den Vereinen. Du bist zwölf Jahre nun schon
0: Fußballprofi, so eine Phase hast du selbst auch noch nicht erlebt, oder?
1: So lange nicht, nein. Weil ich habe, wie gesagt, in vielen Vereinen habe ich auch viel von Anfang an gespielt. Und äh, ja, hier habe ich auch meine Spiele von Anfang an äh, gespielt, aber auch, ja, halt auch die Spiele, wie ich gespielt habe, wie ich gerade gesagt habe, es ist nicht so gelaufen, wie als Mannschaft sein musste und äh, das war halt bitter in dem Moment. Und äh, ja, wir müssen nur nach vorne schauen, finde ich, und alles gut.
0: Du hast dich nicht hängen lassen in der Zeit. Du hast weitergemacht im Training und hast die Angeboten, bist nicht auch, wie manche das machen, über die Presse gegangen, hast dich beschwert, hast auch nicht über Wechsel oder irgendwas nachgedacht. Ist das vielleicht auch, was der Trainer dir geschätzt hat, der gesagt hat, Mensch, der John Verhoek, egal, auch wenn ich ihn draußen lasse, der ist immer da?
1: Das ist vielleicht eine, eine meiner Stärke. Ich bin immer, ich, ich bin ein Mentalitätsspieler. Ich bin bereit für, für jede Meter, auch, äh, auch im Training und, äh, ja, muss man natürlich auch bedanken bei dem Trainerteam auch, äh, ja, Du kommst als Hoffnungsspieler und machst halt keine Tore, aber der Trainer Jens hat natürlich, der stand immer hinter mir, auch im Training, immer gesagt, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Und äh, das habe ich gemacht und ja, am Ende wirst du auch belohnt. Und äh, wie gesagt, das, das, das geht halt jetzt für alle, weil, ja klar kannst du jetzt sagen, weil ich jetzt zwei Tore gemacht habe, aber geht jetzt auch für alle, auch die jetzt auf dem Bank sitzen. Du musst einfach weiter Gas geben und äh, warte auf deine Chance und dann sie selber belohnen. Bist du in
0: Rostock schon angekommen, in dem einen knappen Jahr, dass du hier bist?
1: Ja, auf jeden Fall, nach einem Monat schon, finde ich, weil äh, Rostock ist eine sehr schöne Stadt. Ich kann das ein bisschen vergleichen mit Den Haag, wo ich selber herkomme. Das ist auch in der Nähe von Strand und äh, ich fühle fühl mich sehr wohl. Die Kinder fühlen sich sehr wohl, die auch jetzt in die Schule gehen und es äh, ja, ist einfach perfekt für uns.
0: Vor allem dein Kleiner, wie gesagt, der ist ja eingeschult hier in Rostock, also der wird Rostock immer in Verbindung bringen, auch mit seiner Einschulung, mit der Schule. Wie ist das eigentlich? Kannst du ihm als Vater dann überhaupt helfen, in Deutsch, in Mathematik und überall? Er geht ja nur in eine deutsche Schule.
1: Ja, der hilft mich, weil der spricht besser Deutsch als ich. Das hat man auch gelernt in die Jahre davor. Der ist schon sieben Jahre jetzt, fast sieben Jahre in Deutschland, wohnte schon und hat noch nie in Holland gelebt. Ja, in jeder Stadt nimmst du was mit, wo du gespielt hast. In Frankfurt, das bleibt auch immer dabei, weil da ist er ja geboren und äh, mein zweiter Sohn in Hainheim. Und, äh, aber eingeschult werden ist auch was Großes. Und vor allem in Deutschland. Und äh, ja, Rostock, soll immer, immer in meinem Herz bleiben natürlich auch äh, ja, ein großer Teil in, uh, hoffentlich noch länger uh, Teil meiner Karriere gewesen. Auch.
0: Aber zu Hause wird dann schon Holländisch gesprochen, Niederländisch gesprochen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist, das ist die Muttersprache und das muss auch so sein. Die Schule sagen das auch immer, es ist besser, dass du die Muttersprache zu Hause weitermachst, weil dann lernt halt zwei Sprachen. Aber sobald äh, entweder Peepitch oder andere Leute zu uns kommen, die nicht aus Holland kommen, dann, dann wird halt aus, aus Respekt Deutsch geredet, auch mit den Kindern. Und äh, das ist halt äh, das, das gehört so, finde ich.
0: Bevor du nach Deutschland gekommen bist, glaube ich, der FSV Frankfurt war deine erste Station, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland. Konntest du Deutsch schon sprechen in der Schule, vielleicht auch gelernt? Oder?
1: Ja, in Holland gibt es schon Deutsch in der Schule, aber ich habe früher immer, ich war ab drei oder ab vier Jahren, war ich schon äh, viel in Skiurlaub gewesen in Österreich und da nimmst du auch natürlich was mit, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn du jeden Tag Deutsch reden musst. Das, äh, dann ist, da musst du das, ja, musst du musst auch ein bisschen lernen dazu, aber ich habe das unter unter die Jungs habe ich das halt schnell äh, bekommen und ich habe auch oft am Anfang Englisch geredet, aber danach du musst einfach äh, Deutsch lernen, um auch Respekt von den Leuten zu, zu, zu zwingen. Und äh, ja, eigentlich nach einem Jahr konnte ich schon Deutsch.
0: Woher kommt eigentlich diese Rivalität im Fußball zwischen Deutschland und Holland? Hast du die eigentlich auch so erlebt? Klar, 1974 unvergessen, 1988, wo Holland Europameister wird, war alles vor deiner Zeit und dann natürlich 1990 Reikert gegen gegen Rolli, äh, Rudi Völler. Das sind natürlich Sachen, die du auch kennst. Ist das auch der Grund, der Grundstein für diese Rivalität?
1: Ich glaube schon, das ist schon äh, ja, eine große Geschichte gewesen früher und äh, ich habe das halt früher in meiner Zeit, wo ich, ich wir waren immer im Sommer im einem Campingplatz, das ist wie alle Holländer machen, und immer wenn wenn deutsche Leute da waren auf dem Fußballplatz, unsere Fußballplatz sozusagen, ja, da wollten wir unbedingt gewinnen, auch gegen Deutschland nochmal extra Gas zu geben, aber ja, Rivalität, ich ich, ich muss euch sagen, ich wohne jetzt, jetzt acht Jahre jetzt in Deutschland, vielleicht ist die Rivalität bei meiner Opa noch immer, ich weiß auch nicht, wo, wo das herkommt, aber... Deutschland ist meine zweite Heimat und äh, ich, seit, seit meinem ersten Jahr in Deutschland habe ich mich sehr wohl gefühlt und äh, ja, ich, ja, ich liebe halt Deutschland jetzt.
0: Also hier im Osten Deutschlands gibt es diese Rivalität überhaupt nicht, im Gegenteil. Also sie sind sogar sehr, sehr viele holland fans Als ich Kind war, ich war ein riesiger Holland-Fan. Ich weiß nicht, Rob Rensenbrink, sagt der Name dir was? Das war mein absoluter Lieblingsspieler. René van de Kerkhoff, Willi van de Kerkhoff, Johan Cruyff, das waren wirklich Leute, die auch sehr, sehr beliebt waren. Also hier gibt es diese Rivalität nicht. Ich glaube, das kommt eher aus dem aus dem Westen Deutschlands, aus der Zeit auch vor äh, der Wende, vor äh, als die Mauern stand, denke ich mal.
1: Ja, das kann sein, ja. Da, da, da bekomme ich halt nicht so viel, viel, viel mit. Ne? Äh, hier merke ich das auch nicht. Ich, eigentlich, äh, überall, ich bin jetzt überall in Deutschland gewesen, in Westen, Mitte und Süden und ich habe halt nie Probleme gehabt. Ja klar, wenn mit oder EM, äh, wenn, Holland nicht, wenn Holland nicht dabei war, dann haben die Jungs schon äh, sich gefeiert auch, aber... Äh, ja, das für mich ist gar keine Rivalität. Ich, ich bin glücklich hier und äh, wenn meine Familie kommt aus Holland, die sind auch die sind sehr glücklich auch, dass sie hier sind und äh, ja, das muss auch so sein, finde ich. Familie ist das Stichwort, du bist ja ein sehr, sehr aus, kommst ja aus einer sehr, sehr fußballverrückten
0: Familie. Dein Bruder Wesley spielt ja auch äh, Fußball. Ich habe gelesen, er spielt in Indien. Wie ist
1: er denn dahin gekommen? Ja, der, der, der ist jetzt äh, Spielerberater geworden, der ist seit drei Jahren oder zwei Jahren jetzt aufgehört. Äh, ja, Indien... Keine Ahnung, der wollte irgendwann ein Abenteuer, der konnte das für fünf, sechs Jahre schon an Nottingham Forest machen, hatte er damals nicht gemacht, weil der ja, lieber zu Hause wäre und äh, am Ende hatte er gesagt, komm, ich mache doch mal ein Abenteuer, aber ja, Indien, wie das so zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht, der wollte nur für drei Monate, weil der länger im Ausland nicht so mag, weil der ja schon auch, ja, nicht, ich wollte nicht Heimweh sagen, aber der, ja, der liebt seine Stadt und er muss halt seine Familie da haben und äh, ja, das ist ganz was anderes als ich. Ich bin, ich bin wie gesagt schon acht Jahre hier und äh, ich freue mich jeden Tag hier auch zu sein in Deutschland und äh, das hat, das hat er anders. Aber Fußball, Fußballfamilie haben wir schon. Das ist schon äh, geil. Wer von euch beiden ist der bessere Fußballer? Wesley. Wesley ist mehr technischer Spieler. Ich bin mehr ein Mentalitätsspieler und das, das habe ich deutlich mehr als er.
0: Nun triffst du ja Gott sei Dank wieder, Breyer trifft auch, Hans Lick, ein junger Spieler, ist auch dabei. Es fällt dem Trainer schon schwer. Auf der einen Seite ist das natürlich gut für den Trainer, für die Mannschaft, für die Fans. Auf der anderen Seite muss man sich als Spieler immer wieder beweisen. Was ist denn noch drin in dieser Saison mit dem FC Hansa Rostock? Guckt man doch schon auch ein bisschen nach oben oder hat man den Blick auch immer nach unten noch in der Tabelle?
1: Ja, Auf Tabelle schaue ich überhaupt nicht. Das habe ich gelernt auch in meinen Jahren, wo ich Fußballer bin. Für mich sind es jetzt 13 Finale und jedes jede Spiel muss man als eine Finale sehen, finde ich. Und äh, ja, klar, wie du sagst über Breyer und hans -Lick, die das auch super macht und ich habe jetzt meine Tore gemacht. Das ist eine schwere Entscheidung für den Trainer, aber auch ein Luxusproblem. Und äh, ja, auch egal, wer auf dem Platz steht, wer auf der Bank sitzt, äh, wenn du reinkommst, musst du alles geben. Und das hat äh, letzte Woche dann halt Breyer bewiesen und diese Woche muss man schauen, wer von Anfang an spielt.
0: Du kennst ja auch die zweite Liga in Deutschland. Mit Duisburg hast du zweite Liga gespielt. Ist der FC Hansa Rostock in seiner jetzigen Verfassung schon reif für die zweite Liga?
1: Ja, ich weiß, es ist schwer zu sagen, weil äh, zweite Liga wird auch natürlich wieder was anderes geboten. Aber ich finde, von Anfang, wo ich hier war, finde ich, dass Hansa eine sehr sehr starke Mannschaft hat und auch klar äh, zweite Liga reif ist. Aber das muss man schauen, wie wir am Ende da stehen und äh, ja, wie das weitergeht.
0: Wie ist es gewesen, als du klein warst, zum Fußball gekommen bist? Gab es eine Alternative? In Holland gibt es ja auch noch andere Sportarten, Eisschnelllauf beispielsweise, oder hat das nie eine Rolle gespielt? War für dich immer klar, ich will
1: Fußballer werden? Ja, ich habe zwei große Brüder, ne? und äh, wenn immer wenn du wenn der du Kleinste bist, dann machst du halt, was die große Brüder gemacht haben. Und die haben immer... Ja, zu zweit Fußball gespielt und dann gehst du automatisch auch. Äh, früher gab es nicht, dass du drinnen warst. wie gesagt, ich war früher immer auf dem Campingplatz. Ich war, meine Mutter hat mich rausgeschmissen und gehe Fußball spielen. Und äh, ja, so habe ich, da habe ich das immer mit äh, mitgenommen in mein ganze Ding. Das versuche ich jetzt auch bei meinen Kindern. Ich versuche so viel wie möglich äh, rauszugehen, statt drinnen zu bleiben. Und äh, es ist halt schade, dass das die letzte Jahre natürlich auch mit, mit, mit Handys und so, dass es alles äh, ja, so weiterentwickelt, aber ich, ich habe lieber, dass meine Kinder draußen sind und Spaß hab und äh, auch Fußball spielt, wie ich das früher selber auch gemacht habe.
0: Das heißt also, wenn du heute wahrscheinlich klein wärst, Handy hättest, Computer hättest, wärst du wahrscheinlich gar kein Fußballer geworden oder kann man das so nicht sagen?
1: Ja, das weiß man nicht. Wie gesagt, pff, es geht so schnell mittlerweile mit dieser Technologie, dass man, ja, es ist halt schade, weil früher, früher gab es nichts. Also klar hast du ein Handy, aber äh, du warst lieber äh, Fußballspiele 6 gegen 6 auf der Straße, dann, äh, dann drinnen und äh, mittlerweile siehst du weniger Kinder draußen, finde ich. Und äh, das ist halt äh, schade, aber ja, wie gesagt, ich, ich war immer verliebt an den Ball und... Äh, ich glaube, wenn ich jetzt jung wäre, dass ich trotzdem draußen war.
0: Ein Thema, was wir natürlich ansprechen müssen, sind die Fans. Da gab es ja zuletzt auch ein paar Sachen zwischen dir und den Anhängern, die nicht so schön waren. Ich bin immer ein Freund davon, dass Fans die eigenen Spieler nicht auspfeifen. Das macht man einfach nicht. Aber es ist leider teilweise so, dass die heimischen Fans auch einen Spieler auspfeifen, wenn die Leistung vielleicht nicht so stimmt oder er das vielleicht nicht macht, was man von ihm erwartet. Wie hast du das wahrgenommen und ist dieses Problem jetzt endgültig ausgeräumt?
1: Dieses ist endgültig äh, ausgeräumt, weil ich habe äh, mit ein paar Fans habe ich gesprochen, äh, von den Ultras auch. Ich habe meine Entschuldigung auch gesagt, dass ich äh, ja, aus Emotionen so reagiert habe, aber äh, dass es nicht so sein muss, dass sie mit Becher schmeißen. Und das haben die auch für Entschuldigung, das soll nie wieder passieren. Aber in die Situation war schon schwer, weil ich habe das noch nie, selber noch nie erlebt. habe. Äh, das ist ja, wie gesagt, auch meine Kinder, die stehen auch immer auf Tribüne und das ist auch halt ja, für den dann halt bitter, dass, dass wenn ich reinkomme, dass, dass, sie, dass sie mich ausschweifen. Aber für mich ist jetzt die Hake dran und ich bin, ich habe auch gesagt für die Jungs, wir müssen nur gemeinsam können wir weitergehen und ja, so, das ist die Einstellung von der Ultras jetzt auch und das, das ist super, dass es so gelöst ist.
0: Und wenn man dann gemeinsam feiert am Ende der Saison, dann, glaube ich, wäre es natürlich ein super Ding.
1: Das wäre ein Traum.
0: John, alles Gute. Vor allem, dass du gesund bleibst, weiter gut triffst für den FC Hansa Rostock und dann gucken wir mal, was am Ende der Saison rauskommt. Danke.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV.